0: ルルーーククススアアカカデデミミ始ままりしたこちらのルークス・アカデミーはですね10代からのリベラルアーツということで普段ルークス高等学院でやっている授業を無料でポッドキャストで配信していくという番組でございます。とということで、今回司会を務めさせていただきますのは私ルークス1年の中田秀幸と私ルークスの峰井と申します。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。今回は第7回ということで前回は社会企業論6の行政とガバメントの解決策のお話でしたね。はい。でえっ
1: とまあ、この社会企業論シリーズ、最初は多分ちょうどなんか裏番組であの企業部とかプロジェクト学習系の話がですね、はい、ルークスでは行われていたんで、うんまあ、あの結構実践系のことあのから話していたんですけど、はいまあ、途中からちょっとまあ、あのまあ、こうよく季節講習とかで、まあ、塾の方の季節講習とかで僕がしゃべっているような内容をちょっと入れるかというところで、まあ、あの4つのソリューション編というのをやらせてもらってます。はい、でこの4つのつソリューションなんですけど、まあ、あの最初に4つ全部、なんかさらっと洗って、どんな違いがあるのかみたいな、どう使っていくといいのかみたいな話をまあ最初の第1回でやっていて、であのまあ前回、ガバメントの深掘り編みたいなという感じで来ているので、今回はこのマーケット編ということで、市場の話、まあお金に関する話ですかね、を中心にちょっとやっていこうかなと思ってます。でえっとこうまあこの現代社会というものがどういうふうにできてるのかみたいなところからおそらくこの4つのソリューションっていう考え方はまあできていてでその現代社会がでを構成している主要ななんかこう問題解決の方法論っていうのはまあもう4つぐらいしかなくてとまあ1個が行政で2個目が市場で3個目がコミュニティで4個目がテクノロジーであるみたいな話からねあのスタートしていたわけですがまあこのそれぞれ4つつつながり合うところもあるしまあ対比するとわかりやすいところところもあるので、まあ、それらに触れながら、今回、この2つ目の市場編みたいなところをちょっと話していこうかなと思ってます市場っていうのはまああの市場という言い方も途中からしてましたけど要はこうマーケットを日本語で言うと市場なわけですね。市場というのは,、うん、あの要はこうお金をです、ね、使ってサービスとか商品とか,なんかそういうものをこう交換するという,、まあ、あのなんかこう入れ替える、まあ、渡すみたいなっていうようよな仕組みによって回っているわけですけど。はいはい、まあ,い、はいまああのえー、このお金を使ってできることって言われたら結構なんかいろいろなことありそうじゃないですかどう
0: まあそうですね<笑>、うん、もうで電車僕学校行く時電車乗ったり、まあ、昼ご飯買ったりすると<笑>、うん、お金が回っているというイメージが結構多いです大き、うんい,はい、い,いですけど、まあ、なんかこうお金の教科書とかをね開いていくと、まあ、ある種
1: こう、はいまあ、我々そのなんかこう日本社会で生きていると、まあ、このお金を使ってできるということがまあ当たり前っちゃ当たり前だし、はいねまあ、なんかこうね渋谷にあるルークスに通っている子たちとかは多分親御さんからいろいろ金銭的にも支援してもらって<笑>、うん、通ってるでしょうから、でそのお金を使ってね、いろいろなこうサービス、えー、あるいはその食べ物とかね、商品をまああの手に入れてるわけですよ、はいうん。で、このお金の教科書とかに何が書いてあるかというと、まあ、このサービスとか商品の向こう側には、なんかその商品やサービスを一人一人に届けるために、なんかいろいろ頑張っている人たちがまあたくさんいて、みたいなね。はい、これはまあサプライチェーンとか呼んだりする。サプライチェーン。そうとか言うんですけど、はい、要はこう何かを供給するときにどうういう連携プレイで人々が動いいてるのかみたいな感じです、ねはいうん、で最近もまあ我々はあのなんか飲食店の改善プロジェクトみたいなのを、はいまあ、今なんかこうやろうと、ね、近隣の飲食店になんかこうもっと貢献しようみたいなことを<笑>あの実際役員プレゼントとかまでやるようなレベルであの丁寧にやってますけど、はいまあ、ちょっとねなんかこうかじってみてあの感じてもらえてたら嬉しいんですけどなんか正直め結構大変じゃねえあれっていう。<笑>はい、
0: そうですね。<笑>真面目にやろうとすると大変だよね、あ、う、れ、ん。なんか、そうですね。今日、今日、ミネさんの、その、その隣近隣の飲食店を立て直すっていう<笑>まあ、立て直そうでもね。高校生が言う分には、まあ、怒られないと思う、ね。<笑><そ>う<笑><笑>まあ、そういう企画で、うん、今日授業あったんですけど、まあ、目標を立てるところから、っていうか、その前に目標を立てる時点でもう結構つまずいたりっていうか、ここいけるのかなみたいな。もうちょっと目標高めに設定してもいいのかなみたいなところで難しかったなっていうのは感じましたね。<笑>うん。今日
1: の感想って感じですね。まあ、ある種、その今、まあ、この現代社会を豊かにしている様々なこのや方法論のうちの、このマーケットソリューションっていうのは、まあ、あの、非常にこう、直接的に我々の生活にかなり関わってているものだと僕は思っていて、はい。まあ、要はまあ、普段美味しいご飯が食えるとか、24時間365日、水も食べ物も手に入るとか、うん、で、まあ、遠方に住んでいても、まあ、なんかこう、スマホで連絡が取れるとかもそうですし、はい、まあ、あるいはその、注文をすれば届くとかね、うんうん。で、これらの仕組み仕掛けを用意するために、まあ、あの、社会人と言われる人たちは頑張って会社でお仕事をしていると、はい。でそれらのお仕事が積み重なり合って、この豊かな社会がまあできているっていう、まあ、そういう感じのね、世界観でまあ生きているのが、いいくのがいいと思うんですけど、うんまあ、ある種このだろ、ね、この今回の我々、ソリューションとか解決策を企画する、考えるという立場から見たときに、その要はこうお金のやり取りみたいなものによってどんなことが解決できて、えー、何がこうなんかメリットとしてあるのかみたいな、はい、っていうところに注目してどう使っていくかっていう,ふうのを考えるというのがまあいいんだろうなというふうふには思っています。うんまあというのもまあこれはコミュニティソリューションのところでもちょっと触れますけど、や、ま、っ、あ、NPO 法人さんとか、そのなんかこう人々を救おうみたいな、うん、要はこうボランティア的な営みをやろうとしても、あはい、まあボランティアの人たちは、あの、要は物々交換だけでご飯を手に入れて暮らすわけではないはずなので、まあ、そうですよね、はい。うん、現代日本社会においてはみたいな。まあただあの場所によってはね、<笑>あの場所によっては、あの物々交換オンリーで、はい、要はお金というものを全く使わずに生きている<笑>、はい、コミュニティもあるとは思うんですけど、うん、まああの多くの人たちがこのお金というものを使って生きているので、要、はい、はその仮にボランティア団体であったとしても、お金というものを無視するわけにはいかないし、まあお金があればできることというのをまいい、うん、まあ把握していないと、まあなんかお金との向き合い方、いやその稼ぐということをどう取り扱ったらいいのかということも、まあようわからんだろうというところで、まあ、ある種このカリキュラムというかね、我々塾,塾ないしは学校のプログラムの中にこのお金をどう向き合うかみたいな話はまあちょこちょこ出しているという感じの文脈がありますね。はい、うんであのこのお金によってっていう話をしてますけど、まあ結局、これあのなんかこうどういうところが鍵になっているのかみたいな要は仕組み仕掛け構造みたいな話を最初にちょっとした上で、うんまあ、じゃあ具体的にどういう知見どういうところからやっていくと使い勝手がいいのかみたいな話をするっていう感じの展開でいこうかなと思ってるんですけどこの仕組み仕掛けみたいなところでいくとお金を介してそのサービスや商品の効果交換を通じて我々はとても豊かになったということは、はい、まあまあ確かにそうよねってなると思うんですけど、なんであのお金を経由したらそんなに豊かになれるのか<笑>なれたのか人類というあのこの大きな集団はこの資本主義お金というツールを手に入れて、はいえー、豊かになることができたわけですけど、なんでそんな要はお金がという概念で豊かになれたんだろうねみたいな。うん、っていうのをちょっと考えてみてほしいんですよね。どう考え、はい、なんか今のタイミングでなんか思いついたことがある。なんだろう、お
0: 金か、お金でなぜこんなに豊か,になったのか。っそう、現代社会ね、なんか豊かだよね。はい、少なくともなんだろう、うん。お金っていうものがみんなに知れ渡って、もうお金こそがすべてって言っちゃあれですけど、うんうん。そのなんか大切なもの、まあ生きていく受け。け、うん上で、まあ、欠かせないものの一つっていう認識が広まな
1: んかお金の価値をが広がったからみたいな感じかな。はい、まあでもそれもね考えてみたら不思議で、まあお金って非常にバーチャルなものなんですよね。はい、うん、バーチャルなもの。そうそう。で、なんかね、近代史とか学ぶと、そのなんか昔、そのお金の価値というものは、金と交換できるから価値があるっていう、
0: はい<笑>うん、ところか
1: らスタートしていたんだけれども、近年では別になんかこう、金と交換する、できることを誰も保証してないじゃないですか。はい。なぜ、あの、1万円札に1万円分の価値があると、我々はこう、感じられるかというと、その1万円で実際に何か物と交換できるから、はい。物やサービスと交換できるからなわけですけど、ただ、これなんかこう、ね、みんながこの1万円に対して同じような価値、これには価値があるということを信じていないと成立しない話なわけですね
0: 。はい、そうですね
1: 。ま、ちなみにこういうのを経済学で、信用で成り立ってる。行、はいうん、ったりするんですけど、要はそのお金というのは、なんかバーチャルになんとなくみんながただの紙切れに、そう、不思議だよね、だって紙切れとパソコン交換したりするんだよ、はい、確かに。<笑>うん、だかただの紙切れ、ただのバーチャルな数字に価値を感じている、価値を認めているから、まあ、広がっているっていう、はい、であのまあちなみになぜ、お金によって豊かになったかみたいな話をしていくと、まあ,あ、いくつかそのお金には特徴的なメリットがあったわけですよ。はい、例えば、保管しやすい。お米とか食べ物とかってね、はい、あのいや食べ物に価値があるのは,要はなんかこう昔の世界であっても、まあねうんまあ、それはお腹がすくからね、はいうん、価値を認めざるを得ないと思うんですけどいやそのなんか食べ物ってなんかこうちゃんと保管しないと腐っちゃうし
0: そうですよ、ねうん、
1: なんならちゃんと保管したとしても要は冷蔵庫とかが発明されてない時代においては全然長持ちしないみたいなこともあるし食べ、うん、ちゃったら食べられなくなるし、はいまあ、食べたらお腹壊しちゃうしみたい
0: な
1: 食べ物って非常に保管がしにくいわけですよね、はい。対して、お金というものは、保管ができると。
0: はい、で、さらに、あの、要は
1: こう、あの、ま、物々交換だと、要はその価値において、すり合わせが効かなかったら、交換できないわけじゃないですか。はい、例えば、あのやす、畑で採れたほうれん草と、あの、お宅になってるリンゴ交換しようよ、みたいな。はい、<笑>って言われたときに、あの、要はこう、いやいや、みたいな。リンゴは、あの、ほうれん草なんかより100倍価値があるんだ、みたいな。<笑>ほうれん草100個持ってこい、みたいな<笑>ういう、うん。ってなったら、売り上げつかないわけですけど、はい、あの、要は、うほうれん草は、まあ、150円でと。リンゴは、この銘柄は120円でと。はいうんはいまあまあ、じゃあそしたらこのなんかこうお金で交換してみたいな<笑>、うん、みたいな、ね、ことが成り立ちやすい確かに要はその交換しやすいということですね共通の価値基準要はそのどっちが価値が上なのかということがよくわからないわけですけど基本的にはそのよくわからないものに対してとりあえずなんとなく数字で共通の価値というものを定義することができてとでそうするとりんご農家とほうれん草農家は全くおしゃべりをしたことがなかったかもしれませんけど要はお金というものを経由してであるまあ、なんかこう仮に言語が違っていても同じお金を使っていれば我々はあの交換することができるっていう手法、はいうん、があるだけでこんなに違うんですよ、ね。<笑>っていうところからまる種しょこのお金というものはこの人類のですね歴史の中でまああの人々を豊かにする要は働きをしてきたということですね、はい、でそうするとまあ遠くにある価値観の違うものみたいなものもまあ取り扱えるようになるしみたいな、まあ、これは流通とかねあのそういう,こう世界でまあ大事だよねと言われるものになったと。はい、でこれが、まあ、ちなみにあの加速度的にあの様子が変わってきた瞬間がありまして、はいまあ、毎度おなじみって感じになると思うんですけど、ああの産業革命の時代ですね。はいうんで、産業革命自体は、あの、まあ、テクノロジーの話なんですよね。うん、あの、基本的には。要は、蒸気機関というものが生まれたり、電気というものが生まれたり、そういう新しい科学技術が、まあ、発展したわけですけど、まあ、なんかこう、ぐ、偶然にもと言っていいのか分かりませんけど、同時に、あの、まあ、要はこう、民主主義的な社会。要は、こう、王様が偉そうにして、何でもかんでもその人の言う通りにさせるから、え、一人一人の、なんかこう、人権みたいなものを大事にしようみたいな社会に、まあ、あの、移行した瞬間があったわけですよ。はいでこれが、まあ、ある種、近代という時代の起こりなわけですけど、で、実は、このなんか、こう、加速度的に我々が豊かになった。要は、昔は空にも困るみたいな時代は、ま、長く続いてたわけですけど、人類の歴史の中で。で、これが、あの、変わったのが、この産業革命と、ま、ある種、市民革命。この二つがセットで起こった時代であってと。で、ここに一つ面白いポイントがあるんですけど、ま、なぜ、なぜそこで変わったのかというと、あの、私有財産という概念が生まれたか
0: ら、だいう解説が目的には一番面
1: 白いなと思っててですね。はい私
0: ,有はい、私有財産って言われて何だと分かる自分の持っている財産なんだろう土地とかそういう気なものですかねそうそうそう
1: 。ある種、あなたのものですよ、これは。ということをお国が保障し始めたということですね。はい、要はこれ、私有財産制というのは制度に過ぎないので、うん、所有権という概念ですよね。これは私のものであるっていう。っていう概念が、はい、あの、ある種国によって、こう、認められたのがその時期だったということですね。うんはいえー、で、えー、まあ、冷静に考えると、それ以前は、この、これは私のものであるという概念が、まない時代というのも<笑>、あ,あ、ったというか、まあ、私のものだと言いたくても、要はこう、なんか、こう、武力を持った奴らが家に押しかけてきて奪い取っていくみたいな。あ,あるいは、突然税金だをめろって言われて奪い取られるみたいな<笑>、はい。<笑>っていうことが、まあ、全然あったわけ。ですよ。で、ちなみに、あの、私有財産性というものによって支えられて生まれたのが、その資本主義というシステム。はい。その資本はあなたのものですよっていうところから、あまあ、資本主義ってスタートするので、はいまあ、ちなみにあの、共産主義は、あ,ここあの、要は私有財産性を基本的にはあんまし認めてないんですよね。はい。要はみんなのものだっていう感じなんです。あすあ、うん。要はここにある土地はみんなのもの。ここにある生産手段はみんなのもの。はい。みんなのものだから、みんなで話し合ってどう使うか決めていこうね、みたいな。はい。まあ、ある種、これはあの、ガバメントソリューションでマーケットも追い込んだら、まあ、そんな感じにになななるるみたいな話になるんですけどうんでまああの自由資本主義社会に住んでる私たち、日本とかアメリカとかねいわゆる自由主義陣営と言われている国ですね、まあちなみにあの自由主義陣営じゃない国がどこかといったらまあ中国とかねまあロシアとかもまあちょっと入ると思いますね。要は、ちなみに中国は本当に全く違う価値観なのでいやその土地とかはまるこうみんなのものですからみんなのものを借りてるんだみたいな考え方ですかね。でこの私有財産という考え方が生まれると何が起こるかというポイントが、まあ、このもう一つ豊かさに直結する仕組み一個なんですけど、はい、要はこう私のものっていうのが認められたらもっと私のものを増やしたいって思いませんみたいな
0: <笑>あ確かに<笑>、うん
1: 、もっと欲しいってなるわけですよである種このなんか資本主義社会に入って、うんまある資本主義とこの共産主義社会の違いみたいなところですかね何が違うかて言ったら、まあ、モチベが違うんだということですかね。要は、資本主義社会においては、その要は、私のものを増やすためにもっと頑張ろうみたい
0: な。もっ
1: と試行錯誤しようみたいな。確かに、やった分だけの、うん。そう、やった分だけなんか報食われるみたいな。はい、でさらに言うと、隣の人がなんかすごい上手いことやってめっちゃ儲けてたら、ちょっと真似しようかなってなるじゃないですか。かやります。うん、真似しようかなってなる人が出てくると、そうすると、その真似した結果に似たようなものがどんどん生まれていくわけですね。競合とかだ,だから頑張ろうってなるわけですよ。はい。で、うんえー、頑張ろうってなった上で、そのじゃあ、その、なんかこう、まあ、資本というのは価値を生み出す財産のこと、まあ、財を生み出す財という定義をしてますけど、はいまあ、要はそのえー、ま、工場にしても何にしても、誰かが頑張って何か商品やサービスを作っているわけですけど、で、その商品やサービスを作って、ではこう、お金に換算して、で、作るのにかかるお金よりも、その誰かが買ってくれるお金の方が高かったら、ま、いわゆる、ま、儲けというものが出るわけじゃないですか、はい。で、この儲かったら、儲かった分でさらに生産手段を拡大して、みたいな。うん。っていうことができるわけですよね。で、これが、まあ、資本主義という仕組みであってと。で、生産手段を拡大すると、何が起こるかというと、まあ、物が溢れるわけですよ。どんどん増えていく。はい。で、ちなみに物が増えると物の値段って下がっていくので<笑>、そうすると何が起こるかというと、ちなみにこの物の値段が下がっていくというのは市場原理ってやつですね。要は、あの、リ、はい、アリティが高いものは値段が高くて、うん、なんか世の中にいっぱいありふれてるものは値段が下がるっていう。うんうん、まあま、あそゃそうだよね、みたいなのが直感的になんか感じられるかなと思うんですけど、はい。で、まあ、この仕組みが市場原理という市場のシステムであってと、うん。で、そうすると、ちなみに値段が下がると何が起こるかっていうと、要は今までその商品やサービスを手に入れられなかった人が、まあ、安いから買えるようになるわけですよ。はい、でそうするとまあ、なんかよりすなんかこう安くいいものが手に入るようになっていう、はい、でさらにこうこのなんか隣で儲かってる人いたら真似したくなる論理が働くとシステムが働くと要はそのなんか隣の人と全く同じことやってたら物の値段が下がってどんどん儲け悪くなるじゃ
0: ないですか。はい、そうですね。うん。で、えー、だ
1: からいやもっといいものを作ろうってするんですよ。要はい、は隣の人よりもちょっといいものを作ったら、そっちの方が売れるじゃんみたいな。はい。そして何が起こるかというと、世の中には、物が溢れ始め、そのものの質、はい、商品やサービスの質は、どんどん上がり続け<笑>、うん、そして、それがく、なんかこう、安くなると、人々の生活を豊かにし、みたいなことが、まあ、無尽蔵に繰り返された結果、今があるって感じですかね。はい、なるほど。うんで、これがある種、あの、なんか私たちの世の中をこう、えー、あの、なんか豊かにしてる仕組みだっていう風に捉えると、まあいいのかなと。
0: うん。で、
1: ちなみにこれあの、無人像にそうやってですね、あの、やっていく仕組みなんだというのを捉えた時にですね、一個これあの、実はそれって限界あんじゃねとか、<笑>本当にそれってなんか持続可能なのみたいなところにはに、なんか疑問が湧いたりするのかなとか思うんですけど、どう思います
0: <笑>確かにでも、いつか、質、質っていうかなんか、まあ、できることには多分上限があると思うんで、うん、いつかもうそれどっちか質上げられなくなった時とかって、うん。確かに、その後はどうなるんだろうって思いますね。うん、いいですね
1: 。まあ、この話、このあたりの、この、要はき、この先どうなるのかみたいなところの方が、おそらくこのラジオを聴いている、まあ、高校生とかね、がメインで、メイン、は、ま、わ、あ、かんないですけど、<笑>まあ、聞いてるのかなと思うんですけど、まあ、私たちの人生とか将来とか未来のことうっかりすると、あと100年生きるかもしれないみたいな、ことを言われてる中で、はい、100年後、今と同じ感じでやられてるのかというと、ちょっと怪しいかもしれませんね。はい、要は、こう、直近300年間ぐらいは、うん、あの、要は、この近代史、社会システム現実、まあ、に言うと270年とかだと思いますけど、はいうんうん、この近代社会システムでぐるぐる回ってたけど、さあこの先同じように回っていくのかというと怪しい。でなどの辺が怪しいかっていうと、まあ、2つ論点があると僕は思っていて、で1つはもう、まあ、ていうかもう両方かな、すでにちょっと様子がおかしくなり始めている部分が、ね、あると思います。まず1つが、はいえーまあ、要はこう物質的豊かさの限界、要はそ質良くするのにも限界あるでしょって言ってくれたことですね。はい、っていううのとあとあもう1つがえー、この、まあ、そもそも、なんかこう、要は、無尽蔵に良くしていく、無尽蔵に商品を作っていくということが、えー、地球の資源を使い尽くすまでやり続けちゃいますよね、これね。そんなことしてたら、はい。確かに、そういう、そっちの面で、そう確かに資源の面で終わりすそ,そう、資源が終わる説っていう、はい、<笑>ところですかねか。なので、この資源の問題と、その要はこう、物質的なもの、そのなんか人間を幸せににするるのに限界あるんじゃねっていう問題、はいまあ、この二つがおそらく今後の現代社会、あの私たちが生きる。まあまあ、僕はちょっとおっさんになってきましたけど、まあ、若い皆さんが生きるこ、のこの先の論,論点というかね、なんか考えなきゃいけないポイントになるんじゃないかなと。思いますね、はい、でこれがまあいわゆるその資本主義の限界と言われているやつですね、わ、まあ、かりやすいポイントで言うと、はいうん、でちなみにあのまあ資本主義の限界っていう論点でいくと、もう一個、ですねちょっとあのまあ課題というか、現実社会で起こっていることがあって、要はあの財産って、要はこう財産を生み出すことができるわけじゃないですか、はい、なんか変な話ですけどね、はい、要はこうお金はお金を増やす働きを持ってるわけですよ。はい、要はそのお金で工場を買えば、工場が無限にお金作ってくれるわけじゃないですか。確かに。はい。で、っていうのを、えー、そのまま無制限にやり続けると、何が起こると思います
0: <笑>なんか、錬金術じゃないですけど、なんだろうえ。みんな同じことやり始めて、なんかお金を生産しすぎて、逆にお金の、それでさっき言ったみたいになんか物が増えたら、どんどんその価値が下がるはいはい、はいうん、っていうことになるから、お金が増えすぎて、お金の価値が下がってしまうの
1: で。<笑>あでもこれは面白いですね。ちなみに今言ってくれたのは、マクロ経済の論点だったりするので、まあ、ちょっと違うけど、まあ面白い論点というかね、深掘りの違いがあると思いますよ。はい、要はそのお金をすり続けると、お金の価値が減っていくみたいな、はいうんまあ。で、仮に世の中に存在するお金の枚数が変わらないとしたら、はい、要はお金って増えるって言ってるけど、まあなんかこう、要は交換することによって手に入れてるもの。なので、まあ、ちなみにこの世の中に存在するお金の量っていう概念がですね、ありまして、これまあマネーサプライとか言うんですけど、はい、要はこう、あの、お金をなんかこう、増やせる人っていうのが、まあ、世の中にいるんですけど、日本銀行ですね。あの、はい、日本円ってあの、日本銀行券と呼ばれてるんで、正式名称として。はい、そうです、ね。であの銀行が作った紙切れなわけですよ。う
0: ん。うん、
1: で、銀行が紙切れを作りすぎると、はい、あの、紙の価値が低くなるっていうのは、まあ、論理的に考えて確かにそうみたいな。フ、はいうん、ーチン
0: バブエルドルとか,か。そうそうそうそう。<笑>
1: で、こういうのインフレっていうんですけどね。はい。でまあ、仮にマネーサプライが一定だとしたらどうなるでしょうかみたいな質問の仕方の方が良かったかもしれませんね。はい
0: うん、うんマネーサプライが一定だったらそううんお
1: 金をなんか無制限に増やすわけじゃないから
0: 、うんはい
1: 、お金の量は一定だとしたらこのなんかそのお金にはお金を増やす働きがあるというふうに僕は言いましたがと、はいうん、でそれをやる人とやらない人がいて世の中はどうなるのかみたいなところですかね。はい格差が広がったりああ、いいですね。うん、そうマネーサプライの量が一定であれば、多分格差は広がるっていう。はい、うん、まあこれ、うん、やる人
0: とやらざる人だったら結構。差開きますよね。そ
1: う、差が開きますね。要はその世の中には、あの、お金を有効に活用しようと頑張る人と、はい。なんかぶっちゃけ俺そんなお金とかよりも、なんかポケモンの方が好きだわ、みたいな、はい、<笑>うん、人がいるわけですよね。はい。うん。で、お金が好きな人はお金を増やすために一生懸命頑張るかもしれないけど、まあ、ポケモンが好きな人は図鑑完成のために一生懸命頑張るわけですよ、はい。はい。で、あの、とすると、そのポケモンが好きな人とお金が好きな人で、手持ちのお金の量って間違いなく、あのお金が好きな人の方が大きくなりそうだよね、はい、みたいな。で、要はこれがある種、このげ現代のこの格差原理みたいなやつですかね。うん、で、ちなみにそのポケモンが好きな人も、まあ仕事をしてお金を稼いだりするわけですけれども、はい、このまあ、あの、どっか授業でも扱ったような記憶がありますが、あの、R 大なり G という不等語を覚えてますからね
0: 。R 大なり G? そう、R は常
1: に G より大きいっていう
0: 。あれなんだっけ
1: <笑>まあこれあのー、あくまで理論。まあ理論じゃ理論なんですけど、R はですね、資本収益率。要はその、はい収
0: 益率、要は
1: お金で工場を買ったりとかして、で、お金でお金を増やすみたいなね。はい。あれはお金で会社の所有権を買って、その会社が儲けた分の取り分をいただくみたいな。これ資本収益率って言います、はいうんで。G は経済成長率。まあ経済成長というと、要はこう労働者が何か仕事をして価値を生み出す。はい。要はこう仕事には何らかの価値を生み出す働きがある。ので,、はい、で、で、あの、常に、要はこう、その資本収益率の方が高いというのを、なんか様々なデータを書き集めて、本にしたためたピケティさんという著名な経済学者がいまして、はい、21世紀の資本という本に載ってるんですけど、まあ、これってつまり、そのお金を働かせてお金を稼ぐ方が、要は時給いくらとかで働くよりも、はるかに効率が良くって
0: 、<笑>うん。そっか、オーナーさんとか,か。そうそうそう
1: 。お金は、あの、ある種、なんだろう、こう、あの、資本家の方が儲かるっていう。はい。でまあ、これもまあ<笑>、あの、共産党宣言とかね、が、あるいはこう、そういう資本主義のシステムはどっかで崩壊するって書いた本なんですけど、まあでも確かにそうなのかもしれないという気持ちにもまあなりますよね。まあ、ちなみにあの、なんか日本でも1960年ぐらいには若者たちが、いやもう資本主義じゃなくて共産主義の方がいいんじゃないかっつってあの暴れ出したりみたいな時代も日本にもあったんですけども、へえって感じでしょう。もうみんな忘れ去ってますよね。うん。もう資本主義社会で生きるのに慣れすぎてて、うん、<笑>そんなこと気にしなくなってきたみたいな、はい。最近ですけど、ま
0: でそんなことがあったんだと、うんえー
1: 、で。この、ま、結局、その、ま、なんだろ、マーケットソリューションの仕組み仕掛けみたいなのは、お金というものを経由していろんなものを交換するっていうところと、で、そのお金というものないしはその、手に入れたものっていうのはあなたのものだよという認める仕組みと、で、そのお金にはお金を増やす働きがあるという仕組み。このあたりがうまくガッチャンコして、あの、なんだろう、う加速度的に、要はこう、効率で良くなっていくわけなので、要はその、まっすぐ増えていく線形なグラフっていうんですけど、要はこう、1だったものが明日2になって、あさって3になるみたいな。っていうのは、なんかこう、まっすぐ増えてるじゃないですか。はい、で、これが、明日、今日1だったものが、えー、明日2になって、これまだ、ここまで同じですよね。その次4になって、16になって、みたいな、はい、<笑>バ,イバイゲームで増えていくみたいな。はい、これの加速度的に増えるグラフって言うんですけど、はい、まあ、こう、ある種、この経済システム、資本主義システムというのは、まあ、この加速度的に増やすという働きがある。うん。うん。ので、まあまあ、だってね、あの、要は。要は100、100円使ってさ、1000円儲かるとしたらだよね。あの、これ、あの、10倍にしたらさ、儲けも10倍になるわけじゃん、みたいな。うん、っていうことが、まあ、無限に起こっていくっていうね。はい。
0: で、うん、
1: まあ、なので、この、アンチ資本主義税の人間は、そういう、こう、なんだろう、お金を使ってお金を増やすみたいな働きは、あんまし好きじゃないし、はいうん、それって、なんかこう、結局、富の偏り、こうみんなが同時に豊かになるわけじゃなくて、なんかこう、一部の人だけが豊かになるということ、結果を、まあ、及ぼすっていうことも、まあ、指摘されているし、はいうん、で、さらに言えば、そんなことずっと続けてたら、地球の資源なくなるし、うん。<笑>うん、で、そうやって、なんか仕事をすることだけ、仕事でどんどんお金を増やしていいいくことだけが幸せみみたたななな時代でもないよねみたいな、うん、っていうのが、まあ、このアンチ資本主義勢たちが思うことって感じです
0: かね。うん、うん。
1: で、まあ、ただ、あの、ここではそのマーケットソリューションを、まあ、ちょっとこれ一歩引いた目線ですよね。その自分たちが好き嫌いとか一旦置いといて、その仕組みとしてね、はい、解決策としてどう使っていくと、まあ、おもろいのか使いやすいのか、みたいな。ことを考えるっていう観点で、まあ、今回の授業というか、まあ、僕の授業で喋っているので、まあ、ある種こう、両論兵器ですよ。あの、今のは、はい、あの、デメリットというか、この資本主義システムの行く末みたいな<笑>ところですよね。で、もう一個あるのは、じゃあ現実的にその資本主義社会、市場主義的価値観って、まあ、一旦どういう、こう、なんだろう、こうメリットがあるのかみたいなこともちゃんとやっぱ考えなきゃいけないと僕は思っていてですね。はいうん、で、えー、ちなみにこのなんか、アンチ資本主義税はそういうなんか、その資本主義のデメリットを少しマクロ、広めに捉えて言ってくるわけけですけど、はいはい、あまあただ、このミクロに考えていくと要はそのなんかじゃあお金を使ってお金を増やすということあるいはそのたくさん稼ぐということは社会において悪いことですかっていう,どう,思う
0: <笑>んーどうなんだでも、別に悪いことではないのかな
1: 。うん、悪いことではないんじゃねっていう気もちょっとしますよね。うんはいじゃあ、ね、あの、お金を稼ぐことが悪いことだったら、我々はこう、まあ、我々というか、多分みんななんか社会人になったら、一応朝9時に会社に行って、1時間休憩して、夕方の6時ぐらいまで、まあ多分働くわけですけど、はい、それ
0: も1日中悪いことをしてるみたい、はい。はい、<笑>ういう意味、働くことの意味がない,ないっていうか。うん、そしたらみんな働
1: かなくなるよね、うん、きっと。はいうん
0: まあ、でちなみにそういう観点で働いてない人も
1: 世の中にいますけど、はいうん、まあ、あの、なんだろう、この資本主義世界の住人というのは、どういうふうに物事を考えているかというと、まあ、まずですね、この儲けというものは、社会に貢献した金額に比例するっていう考え方がまず一個あるんですよ、はいうん。要は、なぜ儲かるのか、なぜ利益が出るのかっていう観点でいくと、要はこう、いい商品を売るから、いいサービスを提供するから、代わりにお金が手に入るんでしょっていう。はい、それって社会に対する貢献じゃないですかっていうのがまず一つありますよね。あはい、要はこう、まあ、その商品やサービスに価値があるから売れるのであってと、うんうんはいまあ。ちなみにあの価値がないものを売ることもまあ世の中ではできるっちゃできますけど、うん、そういうのを、ねはい、あの詐欺って言うんですよね
0: 。はいはい<笑>うん、詐欺的って書いるんですよねう、はいうん。
1: まあ、要はこう、要は嘘をつかなければ。<笑>はい。詐欺的に人からお金を騙し取ろうとしなければ、基本的には人から頂戴するお金というのは、その人に対して何らかの価値貢献をした結果、まあ得られるお金なので、で、さらに言うと、まあ、なんだろう、ゃまあ要は詐欺的というのも、まあ敵っていう感情を僕がつけてるように、グラデーションがあるわけですよ。嘘じゃないんだけれども、ちょっと騙してる感があるよね、みたいな話から、まあ、例えばこう、えー、まあクレジットカードのリボ払いとかね。別に違法じゃないけし、許されてるけど、多分リボ払いがどれだけ割が悪いかということを理解してリボ払い使ってる人間っていうのはあんまりいないと思います。さすがに、みたいな、はいう。うん、とか。えー、まあなんかこう効くのか効かないんだかわからない健康食品とか、うん。まあプラセボ効果とかありますけどね。はいうん、使ったら効果あるような気がしてきたら、あの、効果が実際に出てくるみたいなことも、まあまあ、ちょっと言うと語弊がありますけどで、科学的になんかおかしいってされてることが、まあなんかいいみたいになる。<笑>要はグラデーションなんでね。はい、うん。なんかいろんなものありますけど、まあ、あの、仮に、あの、なんかこう、明らかにその悪さが広いもの、ひどいものに関しては、まあ、どっかで誰かが、これめっちゃ割り悪いよとか、言い始めるじゃん、みたいな。で、そうすると、ま、長期では持続しないよね、みたいな。で、これはもうなんかじ、もう、なんか人の人生とか一旦なんかこう、小さなもの扱いしてますけど、いや、300年ぐらいのスパンで見たら、まあ、そういう詐欺的なものはね、長持ちしないよね、みたいな、ふうにも言える。ので、まだ相対として言えば、なんかこう結局そのお金を稼げた量というのは、社会に貢献した量と、まあ連動しているというふうに捉えるといいんじゃないかという話がありますよね。はい。うん、で、この、まあ、で、ちなみに、あの、働くという営みは、自分の労働時間を会社に提供しているので、はい、あの労働時間の相場感で売れるっていう、あんま価値と関係ないっていうところもあるかもしれませんね。はい。要は、その、レアリティの高い人は高くなるので、うん。うんまあこの価値はあのレアリティによって大きく左右されるっていうところはちょっとトラップとしてあるんですけどまあなんか広い目線で大きく見ればその会社が提供してその会社が稼いだお金というのはまあその会社が社会に何か価値を提供して得て得たお金であるっていうことはまあこう確かにそうであるとうん言えるような範囲だと思うので、まあ、要はこう、お金を稼げば稼ぐほど、あの、誰かにとって価値を提供しているというのは、まあ、大きく見れば、あの、まあ、確かにそうかもって言えるっていう感じですかね。そういうふうに理解している人たちが、ある種この、まあ、資本主義ラバーというかね、うん、仕事するの大好きな人たちみたいな、の、なんかある種、こう、価値観というかね、うん、仕事のロジックなわけですよ。まあ、てか、そう考えられないと仕事続かないしね、今時。うん。どう、なんか、違和感感じ、覚えるとことかある<笑>仕コージアンドコーさんあコージアンドコーって言っちゃダメかな、まあ、行ってもいいかあの隣の飲食店ですけどたくさんお客さんが来てくれたら<笑>まあ嬉しいみたいな。<笑>はいうん、で,で,でたくさんお客さんが来る状態というのはきっと美味しいご飯をたくさん提供してみんな幸せになってるみたいな状態なんだっていう、はい、ふうに捉えないとなんかこう頑張ろうって思えなくないみたいな。<笑>うんうんっていうのは正直あるかなと思うんですよね。はい、で最近だともう企業もパーパス経営というのを大事にしてまして、はい、パーパスってあの目的のことですけど、はい、要はこう金を稼げれば OK じゃなくてみたいな、うんうん、要は何を目的に我々はそのお金を稼いでて、どんな価値を世の中に提供しているのかみたいなことをちゃんと意識しながら働こうという時代になってますね。はいうんうんで、これも、で、この後ちょっとこう話として、その方法論的な話、いわゆる仕組み仕掛けの話を最初にして、具体的にどう取り扱ったらいいかみたいな話を後にするみたいな、ふうに、あの説明を最初にしましたけど、はい、で、こっからちょっとね、その具体的な話にちょっと移っていくんですが、少しずつね。ではい。えーまああの、パーパスを重視するっていうのが、こう何が変わってきたかというと、まあ、やっぱりそれはその物質的豊かさが一定程度、あの、もう教授みんなができる状態になってきたからだっていう。で、もちろんその日本国にも、あの、お金足りなくて苦しい人とか、物が足りなくて苦しい人もたくさんいますけど、まあ、あの、格差社会進んでるんでね、あの、強い人は強くなって、弱い人は、あの、苦しくなるみたいな<笑>、っていうことは引き続き、あの、まだある問題だと思ってますけど、ただ、まあ、相対として見てはね、あの、まあ、まあ、少しずつ豊かななってるのかもしれないとでこの時に、あのまあ、少なくとも、要はこう、まあ、戦後間もない頃のね、あの食べ物がないとか、冷蔵庫がないとか、エアコンというものが高すぎて設置できないみたいな時代は、まあ、若干通り過ぎた感じがありますよね。あの日本国民大体がそういう風に言って物が足りないって言ってる時代があったので、うん、ところが、はいまあ、この物がありふれてきたら、要はこう物によって幸せになれるのって限度あるんじゃないっていう話は、まあ、これもまあその通りだと僕は思っていて。はいは今人々は、その、ものそのものよりも、そのものを使って得られる体験とか、はい体験うんうん、そのものに込められたストーリーとか、うん、そういうものもひっくるめて、ものの価値だと考えるようになってきたわけですよ、はいうん。単に美味しい美味しくないだけじゃなくて、そのご飯を食べる環境とか、まあ、皿が綺麗とか、はい、居心地がいいとか。これエクスペリエンスっていうんですよ。で、さらに、あの多分働いてる人たちも、多分毎月なんか適当にお金がもらえれば OK ですっていう、まあ、人たちも多分まあいますけどもちろんね、だんだんだんだんそういう人の比率が下がってきて、えー、なんか俺のやってることってどんな価値があるんだろうみたいなことを考える人が増えてきた結果、やっぱパーパス意識して経営した方がいいよねとか、まあみんな言い始めるみたいなね、まあ、そういう感じの現象が今起こってるのかなと僕は思っていてですね。ではこのマーケットのはその要はこう儲けようという仕組みみたいながあのが発展した結果生まれた問題解決の方法なわけですけど要は今はあのもうなんかこう会社経営者たちも儲けようだけじゃなくて要はその儲けた結果どんな価値が世の中に生まれているのかみたいなことを考えようっていう、はいまあ、そういう感じの時代になっているというのがまあポイントじゃポイントですか
0: ね
1: 。ちなみにメメリットデメリッットトデは多分1回目の授業でさらさらさらっと紹介していたと思うんですけど、はいまあ、この、えー、市場主義的資本主義的なもののやり方というのは,要はこう儲かるからどんどん改善しようみたいな、うん、気持ちになるしで儲かれば要はこう、まあ、それでご飯を食べることができるわけなので、うん、物事が持続しやすいみたいな
0: 。っていうところもありますよね。うんうん、
1: 要はそのボランティアだと、要はそのお金もらえてるわけじゃないんで、その人の気持ちがね、あの続かなくなったら、まあ終わるじゃないですか。確かに。そうですよね。うん。でもお金というものがぐるぐる回っていると、それは誰かの生活を支えているわけ、はい、なので、そうすると持続しやすいっていう。んはい。うん、で、えー、まあさらに言うと、まあこの多分コミュニティソリューション今度次の回とかで話しますけど、はい、まあこの距離が近づいている感はありますよね。要はその資本主義の住人たちも、うん、要はそのただお金が儲かれば OK じゃなくて、そのお金って社会にいいことをして稼いだんだっけそうじゃないんだっけみたいな。<笑>うん。っていうことは気にしずるようになり始めているし、みたいな。で、ちなみにあの NPO 法人の人たちも、まあなんかこう、ボランティアとは言いつつもと。やっぱ寄付金はちゃんといただかなきゃいけないしとか、あるいは行政からお金を受け取って何とかすることもあるしとか、あるいはそのなんかこう、上手に、そのなんかこう、広告入れてみたりとか、要はそのなんか困ってる人からお金を取るわけじゃないんだけど、どうにかこうにかそのお金が回ってくるビジネス的な仕組みを NPO の中に入れてみたり、みたいな、そういう試行錯誤をしてですね、まあこの4つのソリューションって、あのうまく組み合わせて使うもんだよというのは冒頭で言いましたけど、まあ実はその株式会社世界、資本主義世界の住人も、NPO 世界の住人も、とにく今なんかこう似たようなことをし始めていると、
0: はいうん、っ
1: ていうのはまあ時代の流れとしてあるのかなと思いますね。うんうん、この辺りがこう最近の面白いポイントかなと思っていてと。はいでまあこうマーケットソリューションの話をしたときに、このお金とかの仕組みを使うとそうなるよという話をしているわけですけど、もっとピュアにそのなんかマーケットソリューションのいいところを伝えておくと、まあ、なんかマーケティングないしはこう誰かからお金をいただくということは、その人に価値を認めてもらわなきゃ売れないわけなので、要はこのマーケットについて考えるというのは,要はこう、人々はどのようなことに価値を感じてくれるのかということを考えるということでもあるわけですよ。で、マーケティングっていう単語はありますけど、はい、要はそのなんか、みんなが欲しがってるものを探すこともまあ、マーケティングですし、はい、新しくみんなが欲しがりそうなものを作ることも、広い意味ではまあ、マーケティングだったりするわけですよね。で,ねで、なので、こう、単に儲けよう、単に稼ごうではなくて、やっぱこのお店って、ここがいいところだよねとか、はい、はそういうことを考えるというのが、ある種、こう、マーケティングの一番面白いところなので、要はこう、まあ、なんだったら、要はこれ、自己中にならないというのがメリットなわけですよこう。なんか自分が好きで終わるじゃなくて、要は自分が好きなものが本当に売れるのかどうかとか、はい、あの世の中に受け入れられるのかとか、たくさんの人が欲しがってくれるのかみたいな、っていうもので、あの欲しがってもらえたものが生き残るみたいな、はいうん、っていうのが、あのこのビジネスという世界のまあ面白いポイントかなと思いますね。うんはいうん、ここまでなんか気にな
0: った話とかあるあさっきの、パーパス経営でしたっけ、うん、なんかパーパス経営人なんか目的働く人の目的みたいなって、うん、あれってなんかやりがいみたいなものなんですかね。まあ、やりがいみたいなものでもありますね。うん、そうなんですかね
1: 。まあ、なんかねあの、やりがい搾取みたいな単語も世の中にはありますけどね。はいうんうん、でもやっぱりやりがいないと苦しくないみたいな<笑>、はい、<笑>ところありますよね。うん、搾取してるのかしてないんだかみたいなのは、またこれちょっとまた別の話になるっちゃなると思いますけど。はいうん、まあなんだろうね、こう、ちなみに、当然、その、やりがいを求めると、はい。なんか、要は、こう、金銭的価値以外のものを求めて働くと、確かに、あの、給料はちょっと低いかもしれない。うん、<笑>その、やりがいがない仕事よりも。はいまあ、ただ、その、やりがいがない仕事は長続きしないのかもしれませんから。はいうん、ああ、なるほど。心がついてこないというかね。うん。うん、だと、その、なんか、えー、やりがい感じられないということは、社会的に見るとちょっとグレーというか、なんか、よろしくないことをやっている会社というもの。うんが、はいえー、まあテクノロジーの変化によって明るみに出やすい時代でもありますから、はい、昔はわかんなかったわけですよね、はい。テレビもラジオもない時代にはさ、そんなん出てこなかったし、テレビやラジオがあったとしても、ね、放送する次第はテレビ局さんが決めますから。確かに、もしかしたら階,階段っていうか、うんねうん、その点 SNS はみんな好き勝手なこと言えますから、はい、<笑>悪いことは長続きしないバイアスはより強くなってるはずです。はいうん、僕が思うにですけど、うん。という意味で、まあ、結局やりがい大事じゃねとか、うん、そういう時代になっていくって考えてる人たちも、まあ、世の中には結構いますよね。はいうんまあ、僕もどちらかというとそういう派閥の人間ですかね。どっちかっていうと。はいあまあでもね、あの、そのや,やりがいにご注意というのは、その、労働者として生きていく上では重要な観点の一つだと思うので、はいあの、それはそれとしてね、あの、多分プロジェクト基礎とかで働き方の話とかするときとかによく触れてるので、はい、うん。よく、うん、世の中には資本家と労働者がいます、みたいな<笑>。うん。で、まあ今日の話はね、結構システマティックというか、資本主義という仕組みについて考えてみよう、みたいな話でしたけど。はいうん、で、あとそうだな。で、最後もう一つ二つちょっとこの資本主義システムの面白ポイントを紹介しようかなと思うんですけど、はい、あのなんか昔さ、その株式会社の仕組みとか歴史についてさ、まあラジオでも授業でも喋ったのかな喋ってたのって覚えてるかな株式会社。何がいいのか株ってどういう概念みたいな。
0: 株、はい、株式会社の株
1: そうそうでこれ話すと長くなるからもう結論だけ言っちゃうと実は、えー、この物の交換からスタートして物を生産して、はい、あの高く売れたらハッピーだよねみたいなあるいはそれって社会に価値を提供してるってことだよねっていうあのこ,の、えー、このピュアな取引というものは、えー、これ実はあのいくつかそのファイナンスというですね、仕組みを使うと、はい、あの要はバーチャルに、はいえー、時間を超えてやることができるというところをちょっと僕は紹介したくてですね
0: 。時間を超え
1: て。というのも、要はこう、要はこう要は儲かるか儲からないかわからないんだけれども、儲かりそうなことって世の中にあるじゃないですか。例えば、さっきの話だと、隣の人の真似をしたらもっと儲かりそうと思って頑張るわけですよね。はい。で、これ頑張るときに、その人が一人で頑張って真似するっていうこともあるでしょうけど、うん、まあもう今時、一人でなんかやるっていうよりは、まあなんかチーム戦でみんなやってる
0: わけじゃないですか。はい、確かに
1: 。で、チーム戦でやるってことは、その人たちの人件費がかかるわけですよね。はい。はお金がかかるわけですよ。ね、はい。で、そのお金どうやって持ってくるのかっつったら、あの、要は銀行とかからお金を借りたり、あるいは株主から出資をいただいたりするわけですね、はいはい。今から私たちがやろうとしていることは社会的に価値があって、こんだけ儲かりそうだからお金をちょっとください。みたいな、はい、<笑>でそのお金で、はい、あの儲かったら返します。みたいな、はい、<笑>仕組みですよね。つまりこれって、今手元にお金がなくとも、うん、お金が儲かりそうであれば、将来からお金を引っ張ってくるっていう。うんはい、ストーリーによって、将来からお金を手元に持ってくるっていうことができるっていうのが、まあ一個こう、面白いポイントですかね。要はなぜ加速度的に進んでいくのかって言ったら、うん、要,はその要は未来から時間とお金を買うということができるからですね、うん。要はその、まあ時間もちなみに変えますよ。要はその人を雇えば。みんなでやれば。えー、まあ、みんなでやるということも難しいというのはね、あの、チームプレイとかマネジメントとか営勉強したらわかりますけど、はい、<笑>あの、まあ、あの、人々お金を払って連れてくれば、あの、一人じゃ1日3日1ヶ月かかったことを、まあ、みんなでやって、あの、すぐ終わらせるみたいなことだってできるわけなので、はい、確かにまあ、お金も時間で買える時代ですし、まあ、なんならちょっと割安ですしね、人間の時間。僕は、あの、みんなの時間ってもっと価値あるだろうと思ってるんですけど、はい、まあ、それでも相場感的に最低賃金ぐらいでな、普通バイトでやりますよね
0: 。はい。うんあ
1: まあ、時間ってお金で買えるんだよ、みたいなところと、あとはそのお金が手元になかったとしても、将来儲かりそうであれば、その将来儲かりそうというストーリーからですね、あのお金を引っ張ってくると。で、必要なのは、あの、ちゃんとそれあの、やりきらないと、あの、お前なんか詐欺だろう、みたいな感じで言われちゃう。で、それ実際問題、あの、なんか、違法というか、あの、問題になる。はい。で、あの、損害賠償請求とかね、うん、飛んでくることもありますけど、はい。まあまあ、あの、もちろんそうやってこう未来からお金を持ってくるとか、要はこれあの、時間を超越できるっていう、うん。要はこう制約を1個外せるっていうのが僕はこの株式会社ファイナンス資本主義のなんかこう注目すべき価値の1つかなというふうには思ってます
0: 。なるほど、うん
1: で、あの、まあ、この時間を超越できるっていうのが、ま、メリットだとすれば、はい、まあ、あの、代わりに結局のところ全部お金に換算しなきゃいけないというのは僕はデメリットだと思いますね。あうん、で、これはコミュニティーソリューションの時に、ま、ちょっと触れますけど、はい、いその結局その、なんか、お金がもらえるもの以外、つかお金というのは、所詮交換の時に経由するものでしかないので、はい、まあ、例えば、あの、お家に帰った時にお母さんがお疲れ様って言ってくれるとか<笑>、あ,あるいは、なんかいいことを友達にしてもらったときに、ありがとうって言うとか。うん、こういう、これって価値ないと思います、うん、あり、ありませんみたいな。<笑>でもそれって、あの、好感を伴ってないので。はい。経済というものを伴ってない。あの、金銭を伴ってないので、はい。あの、経済的な指標、GDP というですね、うん、国のパワーを示す指標には全くカウントされないわけですね。はい。<笑>そうです、ね。うん、<笑>お母さんがご飯を作ってくれた時に、人件費お金で計算して、家庭内で生産している、うん、<笑>お家とか、多分なかなかないかなと思うんですけど、<笑>まあ、いつかそういう時代になるかもしれませんけどね
0: 。<笑>うん、なかなかないと思うんです
1: けど、まあ、つまり、あの、それってお母さんってボランティア的な仕事の仕方をしている。あ、確かにそうですよ、ね。これ、シャドウワークっていうんですけどね。仮にこれ、あの、時間で、時間をお金で買ってた場合、場合には結構なな金額になるかもよっていう、はいででまあ、そういうのってあの GDP とかには換算できないので実はそのお金だけで計算できないこともあるというのもまあちょっとこう見とかなきゃいけないことですよね、はい、お金に換算すると時間を買ってこれたり、うん、あの未来に儲かるお金を手元に持ってきたりみたいなっていうなんかこう時間を調節することもできればただし結局のとこ全部お金に換算するということは、換算できない価値を見失いがち、見落としがちであるっていうところも、まあこの、なんか表裏一体というかね、はい、としてあるなと僕は思ってます。うん,、うん。なのでまあ、あの、時間を金で買うっていうとね、あの印象悪いじゃないですか、ぶっちゃけ。多分なんかそ、はい、そう、そう、でう、ホリエモンさんとかね、あの、タクシー乗らないやつはアホだみたいな感じで動画で喋ったりするんで、はい、<笑>まあちょっとそこまで言ってないって後でディスられたらごめんなさいって感じなんですけど、あの、まあ、あの、こう、ある種ね、この、ま、まあ、それがね、なんかこう、世の中一般でめっちゃいいじゃんって共感されるかっていうとまた別の話っゃ別の話なので、なんですけど、はい、まあでもそういう仕組み仕掛けだよねっていうことを意識しておくと、この資本主義システムっていうのは、まあ使いやすいのかなと思います。なので結局そのなんか、あの、誰かに価値を届けようって思った時に、まあ、最初に考えるのは、なんかその価値って今いくらでやり取りされてるんだろうかっていう資本主義的な側面ですよね。だからその価値を作るのにどのぐらい人間が動くのかっていう時間とかね。で、こういうのは、まあ、工数って言うんですけど、この人が動かないといけないことっていうのは、まあ、得てしてそれ、あの、時給に換算すればお金に計算することもできるので,で、最初は気持ちで無料でやってもいいのかもしれないけど、やり続けようと思ったら、あの、なんかこう、お金を、こう、なんか用意しな要いとといはこうボランティアで永遠に人を使い続けることは難しいと思うのでどこかで限界が来るみたいなうんで価値があるんだったらきっと誰かがお金を出してくれるけどみたいなねそういう感じのまあものの考え方というかっていうのをしていきながらお金というものと向き合うみたいなでそのお金はやっぱ価値を生み出す力もあるわけだからそれを上手に使って価値を作っていくっていうっていうのがマーケットソリューションの大枠考え方になるかなと
0: 思いますね、はい。はい
1: ということで、なんかバーッと喋りましたけれ
0: ども、今っ時間ってどのくらいこんな感じ ?1 時間ぐらい喋ったの<笑>でも今45分くらいあ。あと15分くらいあるの、はい、ちょっとなんかさっき言ったシャ,、うん、シャドーワークの件話なんですけど、うん、なんかでも確かに今僕のお母さんとかごご飯作ってくれたり、うんまあ、なんか家事やったりしてくれてる、うん、してしてくれてても、多分他の子とか。今このラジオ聴いてる方も多分子供の時とか、うん、あとはまあ学生だったら今もそうなのかなって思うんですけど、うん、確かに家事とかってあの別にそういう会社のもとでやってるわけじゃないですか時、うん、給とか出ないじゃないですかそうでも確かにそれ時給換算したら大変なことになりますよね大変なことになるからたまになんか本当に,<笑>な,にな,、ねうん、な,なんだろうなんかすごい性格の悪い夫がなんか育児とか家事俺,俺は男で会社行って働いてるのにお前は家にいて家事とか育児とかして何もやってない育児もできない家事もできない何もしてない何も仕事してないみたいなそういう人たまにいるじゃないですか、うん、でも確かにこの考え方が当てはまるんだったら結構主婦とかお母さんとかってすごいですよねボランティアとか。ボランティアでここまでやって
1: くれるて、ね、家政婦で雇ったら結構な金額になりますからね。ねそうですよね普通に毎日毎日ご飯作らせたらね。うん、すごいことだと。実はすごいことなんですでい、はいうんで。ただそれね、お金に計算しちゃうとね、なんか大事なものが失われてしまうかもしれない。感ですすね
0: やりぎて
1: そうそう。まあ実際、ねまあ、教育業でも似たようなことが言えるような気はしていてですね
0: 。あというのも、ううね
1: 、まあなんか、あの大事なことって授業の時間外になんかこうは会話されたりとかするじゃないですか、はい、雑談から気づきが生まれたりみたい
0: なあ,あ確かに、はいうん、確かに授業じゃなくてもそう授業じゃなくてもなんか
1: 大事な話が出てきたりとかコミュニケーション取ったらなんかこう生まれるとか、はい、であるいはこうなんかまあ、普通の学校だとあんましないかもしれませんけど、まあ、というかまあ、あの、塾とかだとまああるんですが、はい、例えば、その、なんか大学生の子たちが、まあ大学生同士で、まあご飯を食べるわけですよ。まあ、それ食うよね、はい、ご、なんかこう、一緒にご飯行こうぜみたいな。はい。で、それでご飯食べてて、多分大学生たちは、うちで働いてる子たち特にですけど、まあ僕らもそうですね、要はプライベートでご飯を食べてるときに、はい。ついつい、あの、自分が面倒見てる塾生の話とか<笑>、はい。<笑>あいつすごい今いいよね、とか、話しちゃうわけですよ、うんはい、同僚と。ご飯を食べながら、うん。で、これって、あの、経済的には勘案されない時間ですけど。はい、プライベートでご飯を作ってる瞬間ですからね。はい、でももしかしたらそのコミュニケーションがめちゃくちゃ現場にとっては価値が高いことだったりするかもしれないみたいな。確か,にか,かなうん。まあ、要はこのお金に計算できない価値みたいなものを大事にしながらも、ある種このや、はい、で、ただお金というのは、まあ、あの、コミュニケーションの手段だって捉えても面白いのかなと僕は思っていて。はい、要はそれって、あの、価値に換算するといくらだよみたいな、やりとりが成立する、はい。のであのそうやって、どんなことにどんな値段がついてて、どうやり取りするといいのかみたいなね、うん、っていうことを考えると、あのまあこう使い分けが効くようになるのかなと思いますね。うん、だから、少なくともなんかぶち切れるお父さんには、あのちゃんとあの家政婦の相場感というものを理解していただいて、発注かけたらどうなるのかみたいなことを分かったら、ちょっとなんか大事なものにもう一回、なんかこう、注目し直せるのかもしれないなとかね、うん、ちょっと思ったりはしますよね。うん、はい確かに
0: 面白いです
1: ね、うんはい。で、あとはまあ、もう一個その、なんかね、あの、まあ時間ちょっとあるというか、なんか僕開始時間誤解してたので、時間余らせちゃいましたけど、はい、まあ余談的にちょっと追加で話しておくと、まあ、はい、あの、社会にいいことをしようとか、なんか思う、思って動いてる高校生っていうのが、なんかやっぱ、こう僕10年ぐらい教育業界にいますけど、はい、やっぱ昔と比べるとどん、なんか増えている感はやっぱある。ですよ、はい。で、まあ、で、これは昔からっちゃ昔からですけど、ただ逆になんかこう、お金というものについて、正直こう、あの、あんま好きじゃないみたいな。<笑>お金を稼ごうとしない人たちというのも、うん、まあ結構いるな、みたいな,、
0: はいな。で
1: 、まあ、多分それって、まあお金に困ってないみたいなところもあるのかもなとか思いつつ、要はその、はい、お父さんお母さんのね、あの、お金で暮らさせてもらってる立場でしょうから。かで、うん、もちろんあの自分でお金出してるやつとかもいるんで、そういう子はちょっと感覚違いますけど、はい、で、この要は、はい、あの、なんか、社会にいいことをしようと思ったときに、そのお金というシステムをなんか過剰に回避する<笑>。うん。要は、儲けようとしないというか、で、利益出てないと、なんか成立しないことっていっぱいあるので,で、他の、利益はサステナビリティのためにある。あと、なんかあったときのための保険ですよね。これあの、ドラッカーさんっていう人の言葉なんですけど、利益は保険であるみたいな。保険である。はい。要はその手元になんかこう、要は、儲けというものがないと、ちょっと社会がなんかこう、歪んで苦しくなったときに、要はこう、まあ、あの、人の首切ったりとか、苦しいことをしなきゃいけなくなるわけですよ。かだから一定程度儲かってないと、何、うん、かあった時に対応する余力がないみたいなね、はい。っていうこともあるし、でもある種利益が出てるから続くということもあるし、みたいな。で、なんかそういうものを再三度返しにしちゃうと、本当にあの気持ち一本足だ方みたいになっちゃうんでう、はいうん、心が折れたら試合終了みたいなことが起こっちゃうっていう。うん。だからなんかそこはね、なんかもう少しこう、なんだろう、お金を稼ぐということは別になんかそんなに悪いことばかりじゃないんだよっていう、はいうん。なんかお金稼いじゃうともらっちゃっていいのかなみたいな感じになっちゃうのかもしれませんけど、基本的にはなんかまあ価値提供しないとお金って受け取れないのでだその価値というものはなんか相場感によっていろいろ動くので、はい、その現代社会の相場感みたいなものを認識して、まあ、売ったり買ったりしてくださいみたいな感じですよね、うんうんまあ、例えばですけどね、うん、あのなんかコンビニマクドナルドサイゼリヤみたいな、まあ、高校生がよく行く場所の、なんか、製品、商品の値段と、はい、あと、この、で、これは、あの、まあ、高校生が使うマーケットだとしたら、はい、いこう経営者が使ってるマーケットって、まあ、要は人間を雇ったりとかしてるわけじゃないですか。はい。桁が違うわけですよね、普段と。はい,いまあ、ハンバーガーセットがね、まあ、最近1000円ぐらいしますけど、はい、<笑>うん。まあ、なんか700円とかね、うんうん、600円とかしますけど、あの、まあ、あの、要は、社会人まともに採用しようと思ったら、月に60万とか70万とか<笑>かかるわけですよね。うん、まあ、桁が違うわけですよね。はい、で、なんか、優秀な年収1000万の人引っ張ってこいみたいなったらなんか月100万ぐらいかかってるわけですよ、はい、でちなみに100万渡しても半分ぐらいは税金で持ってかれるんであうい,や、うん
0: 、い,やいやだな
1: <笑>そうでまああって考えるとまああの要はこうでなんかでただなんか高校生からするといきなり10万円とか手に入れたらおってなっちゃうじゃんみたいなあ、はい、まあでもこれなんか要は相場感が違うわけですよ、はいう,ですね、うん。要はそのお金というものは別になんかそれそのものに価値があるわけではなくて所詮ものについているなんかこうみんながとりあえず価値を共感できるなんかラインでしかないみたいなねって、はいうんいう,ふうに捉えて見るといいですよね、はいうん、まああとこう今ルークス社だとねその相場の話なんか広げてますけど例えばこう、はい、なんか実はなんかデザイナーが作った椅子となんかゴミとして捨てられそうになったやつを拾った椅子があるんですけど、はい、<笑>ちょいあのふわふわの椅子がですねあの捨てられそうになってて拾ったやつで<笑>。要はこ,うこれ、廃棄するって、なんかこう引っ越しの時に行ってるなんかこうフロアの人がいたんで、え、それくださいよって言ってもらったってやつなんですけど、はいはい、で、椅子は、でまあ、ただ、リノベとかをした時に、なんかデザイナーさんがこれがあのいいんでって言って、買ったやつがあるんですけど、うんはい、片や0円で、デザイナーの椅子3万ぐらいなんですけど、高い椅子がちょっとあるわけですよ。はい、で、まあ、あのこれ3万円もかける必要なかったなと、後で後悔したのあるんですけど<笑>、まあ、あのでこれ、どっちが高校生たちに人気かってったら、意外とふわふわの椅子の方が人気なんですよね。はいうん、デザイナーの椅子これ、ちなみにあの、なんかちゃんとその人間工学みたいなやつで、その座りやすさとか姿勢の正しさとかああな、なんかやたらこだわられた教育に適した椅子らしいんですけど、はいまあ、ぶっちゃけ拾ってきた椅子の方が、なんかみんな居心地がいいって言ってるみたいな。えーって感じだよね。うんまあ、だから結局、そのものそのものの価値と値段みたいなものっていうのは、なんか交換とかタイミングとかいろいろなものによって左右されるので、まあ、ちなみに商売というのは、安く仕入れて高く売るみたいなところもありますけど、ま、はいうんある種、それはなんか違う価値、なんかこうエクスペリエンス的なやつでまあ左右するということでもあるので、はいうまあ、こうどうやったら値段が上がるのか、付加価値が上がるのかみたいなふうに考えるといいんだろうなっていう気がしますね。うんはいえー、さて、うん、という感じであの、ここまででマーケットソリューション編終わりにしようかなと思うんですけど、はい、なんか久々だねね話すの、ね
0: うん、<笑>僕は、まあ、アカデミー取るのも久しぶりなんだったし。うんはい前回のアカデミーなんだろれあ、美学か、うん。美学ちょっと、科学史美学って続いていったから、まあ、結構年明けっていうのもあるし、うん、2ヶ月間空いて、結構久しぶりって感じありました。<笑>すごい面白かったです。<笑>あ,あ、本当ですか
1: まあ、このマーケットスリューション編、こんな感じでふわっと話していきましたけど、まあ、この、まあ、とにもかくにも多分高校生段階では、この仕組みというかね、この交換っていう概念と、お金というもの、金額というものに左右されず、なんか本質に注目しながらもお金というものをうまく使うみたいなね、そういうなんかメンタリティを持つというのが、まあ、最初は大事かなと思っているので、ちなみにあの、まあ、この、え、まあ、いわゆるビジネスモデル、なんかこの仕入れて、売るみたいな営みだとか、要は工場を買うっていうのはまあ開発するってことですからっていう営みだとか、要はこう人々が何かそのサービス、要はこうサービスって無形のなんか素材って言われるんですけど、形がないものを売るってことだとか、はい、あるいは体験だとかみたいな、その辺の話は多分それぞれまたなんかこうビジネスをやっていく上でなんかケースとか使いながら説明した方がいいかなと思うので、はい、今日はまあ簡単に触れるに留めておきますが、うんまあ、そのま,あまずはこのお,お金というものをちゃんと使おうねっていうのと、でお金を稼ぐ方法にもいいろろあるから、それはそれでちゃんと学んで使うとまあいいんじゃないかなと思っているということと、はい、あと、結局、ちなみにあの解決策出すときに、こういうなんかビジネスの企画のアイディアみたいなのって、引き出しどれだけたくさん頭に入ってるかによって、なんかアイディアの幅とかも変わってくるので、はいうん、あのまあ実はこれ、なんかこう、僕、ゼロベース思考とかあんま好きじゃないんですけど、別になんか否定はしませんけどね、うん、なんでかっつったら、なんかたくさんアイディアの引き出しがあった方が、新しいアイディア、組み合わせで面白いことを思いつくみたいな。ことが多いんじゃないかなと個人的に思ってるからみたいなね。うん、まあ、なので学べば学ぶほど実はアイデアってたくさん出せるんだよっていうことを、はい、まあちょっと今日は最後に言って、うんうん、引き続き皆さん学んでくださいというところで終わりにしようかなと思いますね。はい。は
0: い、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。あじゃあ最後、宣伝だけさせてください。はい、こちらのルークスの古都学院には全部で7つの番組がありまして、今、こちらやってみます。ルークスアカデミー、ブックガイド、放課後ラジオ、ルークストピックス、あと、エルトークと、あと、まあ、最近新しく出たんですけど、こちら、教育の探求 by ルークスと、あと、不敵でルークスのスペシャルがあります。あと、ルークスの公式ラジオのツイッターがございますので、こちらもフォローと、あと、投稿のいいね、リツイートをお願いします。ということで、今回は、社会企業論第6回目、こちら解決作編でした。どうもありがとうございました。